1: estamos de volta com mais um Saí de Casa, o podcast que convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Eu sou a Manu Carvalho. E eu sou a Luísa Corsi. E esse é o Saí de Casa. Você conhece o termo FOMO? ou Fear of Missing Out, esse termo foi popularizado pelo jornal New York Times em português significa algo como medo de ficar de fora e se caracteriza por uma necessidade constante de pertencimento. Trata-se de uma comparação e idealização com a realidade alheia que vemos nas redes sociais.
2: E por falar em redes sociais, você já parou para pensar quanto tempo você passa nelas? A empresa de pesquisa Global Web Index, com sede em Londres, analisou dados de 45 dos maiores mercados de internet do mundo e o Brasil
1: ficou em segundo lugar no ranking de países que passam mais tempo em redes sociais. O Instagram é uma das redes sociais que mais crescem no mundo. E por dia são postadas mais de 60 mil fotos pelos usuários da plataforma. E assim, frequentemente, somos impactados por uma leva infinita de conteúdos distintos. E com tanto tempo conectado, é normal que em algum momento a gente se sinta um pouquinho desconfortável. Não só com os outros, mas também com nós mesmos.
2: Uma pesquisa realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, Royal Society for Public Health, em parceria com movimento de saúde jovem, apontou que o Instagram é uma das redes sociais que mais afetam a
1: autoestima das pessoas. Isso porque vivemos na era das comparações. E aquela velha história da grama do vizinho que é mais verde? Essa metáfora que é muito real. As pessoas postam nas redes sociais as vidas instagramáveis que muitas outras tomam como verdade absoluta e se comparam com elas. E assim, Ficam ansiosas, inseguras, enfim, pode ter certeza que muitas pessoas frequentemente passam por isso.
2: E para discutir sobre isso, o Sair de Casa de hoje te convida para um bate-papo sobre como o Instagram e a autoestima. Vem com a gente!
1: E Lu, você que é influenciadora, você também se sente insegura e se comparando com a vida de outras pessoas ou não? Manu, eu acho que assim, todo mundo já passou por isso, né, eu acho uma
2: coisa natural do ser humano a gente se comparar, é totalmente natural, é, mas eu acho que no contexto geral, assim, eu sou uma pessoa que, que não é tão afetada sabe? Eu acho que assim, eu tenho uma autoestima boa. Obviamente que tem dias que não tá tão boa assim, né? Mas no geral, eu acho minha autoestima bem boa. Eu, eu faço um trabalho interno de me conhecer bastante. Acho que quanto mais a gente se conhece, sabe? Dos nossos defeitos, da, das nossas qualidades também, a gente fica mais segura. E essa comparação fica menor, sabe? Então assim, obviamente que eu já me comparei principalmente com viagem. Uma época que eu me comparo muito e eu começo a ficar um pouco na bad é porque eu odeio frio, tem às vezes eu lembro que assim, nessa época bem nessa época, em julho e tal, quando tá frio e daí eu vejo um monte de gente no Instagram, viajando na praia verão europeu e tal, eu fico um pouco com esse fear of missing out com esse fomo, sabe, é bem nessa fase assim, daí eu tenho que calma Luísa, né, fica tranquila sua vida é maravilhosa e tal então assim, acontece, mas eu acho que não acontece tanto, e você Manu, como que é pra você?
1: Lu, eu acho que é uma das coisas que eu até tinha comentado da última vez. Eu gosto de me comparar comigo mesma. É, é mais saudável, né? Você ver o seu crescimento do que você ficar se comparando com a vida das outras pessoas. É lógico que o Instagram é aquela vida perfeita, né? E, e óbvio, se você vê todo mundo fazendo algo, você também quer fazer. Então, por exemplo, uhum. nesse Réveillon, eu tive um Réveillon super legal, mais calmo, com uma das minhas melhores amigas. E a gente tipo, foi na casa dela, aqui no interior é, de São Paulo. E quando eu vi todo mundo em Trancoso, todo mundo em São Miguel dos Milagres, não sei o que lá, um monte de festa. É óbvio que a gente sente aquele fogo, de tipo, putz, por que, que eu não tô? Mas eu, 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 eu gosto de trabalhar também Toda vez que eu tenho esse fomo Eu gosto de trabalhar O que, que eu tô tendo é, Aqui nesse exato momento Que eu não teria se eu estivesse lá, sabe? Eu acho que é até uhum. um, um jeito Da gente se trabalhar é, Mas é óbvio, a gente se compara mesmo é, E a gente vai re reaprendendo O que eu acho que agora O Instagram tá entrando numa nova fase né Numa fase muito mais de conteúdo Do que apenas mostrar você não acha? Eu acho. Acho que começou.
2: Já faz tempo que a gente tá falando sobre isso, sobre essa coisa de vida, né? A vida perfeita do Instagram. Esse é um tópico que é discutido, acho que faz já uns 5, 6 anos, né? Que a gente tá discutindo muito isso. Até o Instagram é, baniu os likes, né? por conta disso, porque as pessoas acabavam comparando, era mais uma forma de comparação, os likes, então muita gente, ai, tal pessoa tem mais likes que eu, então você acabava apagando a foto, ou se sentindo mal e tal, eu acho essa medida, uma medida assim, não sei o quanto é eficaz, porque acho que tem inúmeras outras formas de você se comparar, você compara a foto do outro, né, você compara os comentários do outro, enfim o like é apenas uma das formas mas eu sinto assim, que tá tendo um movimento da sociedade, é, entende, entendendo realmente que o Instagram, sim, pode ser... O Instagram a gente tá falando aqui, mas assim, as redes sociais no geral, né? É, que podem ser danosas, sim, pra, pra saúde mental das pessoas, por conta da comparação. E eu acho que isso veio dos próprios usuários que estão pedindo, né? por uma vida mais real. Eu acho que isso vai muito dos usuários também entenderem a vida que eu posto no Instagram, gente, é a minha vida real, né? Eu não tô mentindo ali. Mas é uma vida real editada. Os stories têm 15 segundos, né? Quando se eu fizer vários stories por dia, dá o quê? Cinco minutos da minha vida? É uma vida que tem 24 horas? Um dia que tem 24 horas? Então, acho que cabe também das pessoas ter um pouco de discernimento, que
1: falta também do usuário das redes sociais. E eu acho também, Lu, é, que cada vez mais é, as pessoas, elas têm trazido um, é, um pouco dessa visão de que a vida delas também é boa. Porque antes eu acredito que as pessoas, elas eram tão influenciáveis, que elas achavam que, tipo, nossa, a vida do outro é perfeito e a minha não. É, especialmente quando você fala dos influenciadores. E como os influenciadores passaram a falar muito mais sobre eles e sobre... Ai, é, por exemplo, você hoje traz o dia que você realmente não, não quer trabalhar eu trouxe o pânico que eu tive é, então tra trazer essas vulnerabilidades mostram também que a vida a nossa vida é comum, que a gente sofre de amor que a gente sofre de, de trabalho que a gente sofre de ansiedade ontem inclusive eu tava fazendo uma entrevista com a Isabela Matti, eu não sei se você conhece ela
2: Aham, eu vi é... um pouquinho da
1: live adorei Eva é... e a Isabela é uma menina tipo muito nova ela tem uhum. 21 anos ela começou a empreender com 12 uhum. tipo, ou seja é, é, amiga é, é um negócio real assim ela com 21 anos ela tem uma maturidade de alguém de 35 para cima assim, é bizarro uhum. e aí ela tava fa... e eu perguntei aquela mesma pergunta que eu fiz para você que pergunta que que não te fizeram na vida que você gostaria de responder e ela falou olha mano uhum. É, eu mal falo sobre ansiedade eu tenho crise, tipo, eu já vomitei já fui pro hospital por causa de ansiedade então, trazer, por exemplo, esse lado poxa, é uma menina que ela sofre de distúrbio de ansiedade é, e como ela lida com isso é também muito importante para outras pessoas também é, passarem por isso, né? e eu acho que cada vez mais o Instagram, ele tá mais aberto para as pessoas se abrirem e também criarem comunidades em que elas conversam sobre aquele problema que elas têm, né? é, eu acho que a gente passou por
2: fases, assim nas redes sociais, eu tô no Instagram desde que ele abriu, né, desde que ele existiu, e foram várias fases, e teve aquela fra é, aquela fase do feed perfeito da foto perfeita que você fazia um, um super cenário para foto né era aquela coisa bem real mesmo e um super filtro então a gente passou por essa fase e acho que as pessoas cansaram dessa fase né e a gente está numa fase muito mais vida real tanto que acho que tanto para mim quanto para você e para a maioria da, da, das nossas amigas enfim que fazem conteúdo produzem conteúdo para internet quanto mais vida real for conteúdo mais engajamento você tem, porque é aquela coisa de conexão, né? É muito mais fácil para pessoa se conectar com uma foto que ela poderia também fazer na casa dela do que uma foto super elaborada, não sei o quê, uma pessoa totalmente perfeita. Eu tô vendo também é, vários Instagrams, assim, de é, expectativa é realidade, sabe assim, é, fotos de biquíni, por exemplo, a mesma pessoa posta, olha, eu com uma pose e tal, e agora eu sem a pose, como sou, então assim,
1: mostrando Aí eu fui a vida Eu tá por essa mulher, ela tá, ela tá sentada de lado, de lado com biquíni, não é essa? Eu fui impactada. Exato! Essa mulher tá bombando,
2: a gente vai, vai achar, vamos colocar lá no, no, no Instagram, o sair de cada Pode pra vocês, esse esse Insta, que eu não lembro o nome dela mas assim, é muito legal, então ela mostra ela mesma, né, quando gente, quando o Instagram começou, isso era impensável, né, a gente pensar nisso hoje em dia isso tá bombando hoje em dia, assim, eu, esses
1: dias eu postei uma mas, foto mas, 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 Posso falar, Lu, eu discordo de um ponto quando o Instagram começou oh. as fotos no feed eram qualquer foto
2: é, é verdade. E aí, é verdade.
1: Não, você tem razão.
2: Mas, Mas assim, amiga, era qualquer foto. Mas assim, em relação à beleza, assim... É, era um ideal de beleza, assim. Era qualquer foto, mas não sei se era essa coisa da não de, era, a
1: foto... Entra, entra no começo, tipo, nas suas primeiras fotos, é, é, é impressionante, assim, eu entro às vezes agradecendo um presente, tipo, algo bem simples, que nem foi muito pensado, é, tinha muito disso, tanto que eu lembro muitas coisas que a gente ganhava, a gente postava no feed, hoje, tipo, é inimaginável você ganhar algo e realmente postar se você não está vestindo, só postar foto se for não, algo eu mais sei, legal.
2: Amiga. Eu sei, amiga, mas eu tô falando assim, uma edição da, dessa coisa da vida perfeita. Mesmo lá no ah, começo sim. do Instagram, a gente postava as melhores fotos. Tipo assim, o é que você tinha sim. melhor no momento era que você ganhou aquele presente. Mas a gente postava sim. as melhores fotos. Assim, as fotos não eram boas. Não né? era aquela coisa, um gente. Filtro um filtro Era um filtro bizarro. Mas assim, a gente não mostrava, gente, com o cabelo todo. não sei, sabe? Eu não... Como influenciadora, eu tô dizendo, tá? Não como sim, pessoa sim. que tá produzindo conteúdo ali pros amigos. Eu tô falando como influenciadora, até fotos no blog, entendeu, acho que não era essa coisa muito, não sei, muito vida real, muito raw, assim, sem edição, entendeu, eu não, não vejo que era tão assim, acho que a gente tá numa fase, acho que era um pouco, a gente passou por uma fase pior, muito editada, e agora a gente tá né, entrando de novo numa fase mais vida real, né, Esses é dias... vida é de ciclos né Exato. Esses dias eu postei uma foto, que você não tem noção, uma foto que eu estava com a perna assim, meio aberta, e de repente eu percebi que a minha calça estava furada. <risos> <risos> é. Tipo, uma, um furo Tipo lá, você tá entendendo onde, né Mas assim, gente, tava minha calcinha aparecendo tal, E aí eu pensei Será que eu vou deletar ou não? E daí eu pensei, gente, vida real Quarentena, tô usando essa roupa adoidada, furou, não percebi Quem nunca, não era que tava aparecendo Nada demais e tal E eu deixei, eu achei assim, whatever Não liguei mesmo, teve umas pessoas que falaram Nossa, não, 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 não" E eu nem aí, mas assim isso foi uma conquista, sabe? Acho que, sei lá, há três anos eu, eu deletaria na hora uma foto dessa. E realmente, pra mim, foi assim, normal. Porque minha vida ali era aquilo que eu tava usando no momento. Não, não foi nada que foi vulgar, nem nada do tipo. Não me incomodou, sabe? Eu não me expôs nesse sentido. Então eu achei ok, mas era uma coisa assim que eu jamais postaria antes. Eu ficaria toda, tipo, nossa, o que os outros vão pensar? Como
1: assim? Que horror, sabe? Lu, é, antes de você postar alguma foto, você tem algum medo ou, ou não? Manu, não. Assim, Eu acho que a gente tem um medo comum. Posso falar o nosso medo? Pode. Gramatical. É não ler Nossa. direito o negócio e postar e tá errado.
2: Posso falar o meu pânico eu vou até dar uma dica pros haters que estão me ouvindo vocês podem falar mal de tudo de mim, assim, nossa, você tá feia tá horrorosa, sua roupa é ridícula, você é tonta, tal mas assim, às vezes... Só que eu odeio ter o gramatical. E às <risos> vezes na eu correria, não. às vezes na correria, eu escrevo errado. A gente culpa com o corretor, não sei se é o corretor ou não. Mas às e... vezes acontece, né, gente? E daí quando alguém fala, ai, eu fico assim, eu fico muito mal. Eu fico, nossa, não acredito, Luísa, que você fez isso. Isso realmente me deixa mal. Mas às vezes
1: acontece também, né? Não, não tem jeito. Acontece como tudo na vida. E é fogo, porque erro gramatical é algo que também me pega muito. Porque assim, querendo ou não, você olha e fala cara, se eu sou criadora de conteúdo, o mínimo era revisar. Só que às vezes você revisa e mesmo assim o erro para. Tipo, você não vê o erro, né? Pois
2: é. O Manu, sabe o que eu tava pensando aqui? Você que tá solteira, né? Que você debate bastante esse assunto aqui no podcast por isso que eu tô entrando nisso, tá? Às vezes, <risos> quando você tá naquela bad e tal, solteira, em plena pandemia e você vê aqueles casais fofos bate um... uma invejinha, assim, um tipo nossa, todo mundo tem, tem um casal e eu tô aqui sozinha. Você acha que as redes sociais
1: são ruins pra você nesse sentido algumas vezes? amiga, eu não, eu não acho que seja, tipo, ver um casal fofo porque eu fico feliz pelas pessoas, tipo eu acho que seria egoísmo da minha parte, tipo, não querer que a outra pessoa seja feliz porque eu tô solteira mas óbvio. o que bate é que isso real bate, é você olhar a pessoa e falar, nossa é, há um ano ela tava sem ninguém, agora ela tá super apaixonada, nossa, o que que aconteceu? da onde que ela arranjou? é tipo meio isso, sabe assim? tipo uhum. ah, também é óbvio que especialmente na quarentena, a gente se questiona muita coisa. E a pessoa, pra entrar na minha vida, tem que ser uma pessoa legal, tem que ser uma pessoa inteligente, não sei o que lá. Então, várias vezes eu olho e, e é assim: você olha e fala, ah, eu queria muito achar uma pessoa parecida. Ou ah, eu queria muito viver isso. Tipo, quando a pessoa tá numa viagem, sei lá, Maldivas, que eu sou louca pra ir. Que eu sei que você já foi, mas não foi com o Beto. É... eu com uma amiga. Até pode muito eu bem ir com uma amiga. Ai, é... minhas amigas estão tudo casando, Fia. Daqui a pouco ferrou. <risos> não, é sério Então, tipo, agora, por exemplo, o que eu tô vivendo? Minhas melhores amigas é, Cada uma tá indo pra um canto E eu tô, tipo assim, eu tô trabalhando muito Então eu não tô tendo muito tempo de... Obviamente, nessa quarentena ninguém, ninguém tem o tempo de sair Mas, mas é, eu não acho Tá focando que... nisso é, a comparação, ela rola quando as pessoas que estão próximas de você ou que estiveram próximas estão com outras pessoas. E aí você fala, hum... Ah, gostaria. Tipo isso, entendeu?
2: E tem muito essa questão do corpo, né? A gente já falou sobre isso, que nós duas tivemos distúrbios né alimentares. Tem até um episódio muito bacana no podcast sobre isso. E a gente teve o distúrbio numa época pré-redes sociais, né? E uhum. você acha que se a gente fosse a Manu adolescente... É, hoje seria pior
1: ainda o seu distúrbio na era das redes sociais ah Lu, eu acho que sim a gente se compara é, aí, aí que tá, como é que são as comparações do, do Instagram né ou é de relacionamento ou é de posse o que a pessoa tem, o que ela faz uhum. Ou é de uhum. estética, tipo nossa, aquele cabelo, nossa, aquela barriga, nossa. Então, é, é óbvio que em, em momentos diferentes a gente se identifica com comparações diferentes. Eu vejo às vezes umas pessoas hiperprodutivas de academia, nessa né, quarentena com uma barriga maravilhosa, eu olho eu só rio, tipo assim tá tão longe de mim, amiga, que eu já falo assim, prefiro ser simpática e tô preferindo mesmo, tá tudo certo, porque assim, na vida não pode se ter tudo. Então, eu eu prefiro a simpatia do que o corpo, mas é, nesse exato momento. Mas eu acho que pode ser, é, pode ser que... É que a, a minha cabeça era muito fraca, né? É, no sentido de autoestima, quando eu era mais jovem. Uhum tanto que foi um dos motivos que eu tinha esse distúrbio para você ser aceita então com certeza as pessoas elas querem ser aceitas cada vez mais, mas também tem uma coisa, tem um lado oposto que é o body positive então a gente vê mulheres que são gordas e, e falam sobre autoestima e falam sobre seus corpos e falam sobre os, os medos enfrentados então eu não eu, de, de verdade eu não sei como eu seria mas eu acho que tem dois lados muito legais, assim, que dá pra gente seguir, que são as pessoas mais reais, né?
2: É, eu acho que é uma coisa inimaginável na nossa época, né? Assim, 15 anos atrás, não tinha essa coisa do body positive. Era uma não coisa. Tinha. Tanto que eu tinha. Eu acho que o meu distúrbio foi, foi porque eu tinha horror de gordura mesmo. Eu, eu tinha uma fobia de gordura. Porque Talvez porque também eu não via muita gordura. Né? assim, não tinha é, pessoas, mulheres normais, né, com ou mulheres gordas, enfim, nas revistas que a gente via, nos programas que a gente assistia, então era uma hoje em dia, a gente consegue ter contato com corpos diferentes também por meio das redes sociais. Então, eu acho que é muito também como você usa as redes, né? A gente fala tão mal do Instagram, porque, a, enfim, é tudo que a gente tá falando aqui, né? Que afeta a nossa autoestima. Mas também é muito sobre é, o poder tá nas suas mãos. Quando a gente tinha 15 anos lá, tinha TV, a gente estava consumindo o que passava ali, a gente não podia escolher, é muito difícil escolher hoje a gente consegue estar tá nas nossas mãos quem seguir, entendeu? Então eu acho que assim, é trazer um pouco de responsabilidade pra a gente também, para quem está consumindo, para quem está usando as redes sociais, e saber usá-las para o bem, né? Não fazer um masoquismo, às vezes eu acho que tem pessoas que usam tipo um masoquismo mesmo, nossa, essa pessoa faz eu me sentir mal, eu queria estar tá lá, eu queria ter essa barriga, Nana. Você tá fazendo tão mal para você, siga outra pessoa que tem mais a ver com você, né? Enquanto você não, não tá ainda forte o suficiente para lidar com essa situação. Então eu acho que é, é, é melhor deixar de seguir, sabe? E tá aprender a lidar com isso e seguir outras pessoas. Porque tem uma variedade muito grande, né? Nas redes sociais que a gente não
1: tinha naquela época. Uma coisa que você tava falando de deixar de seguir é super legal. Por quê? Querendo ou não, é, o ciclo que você segue nas redes sociais, o ciclo que você convive na vida, é energia. Então, se você convive num ciclo que, de amigos que só falam mal de vocês, só te zoam, é uma energia ruim que você vai atraindo para você. A, a uhum. mesma coisa ela acontece se você tem essas pessoas na rede social. Então, tipo, se você... Todo dia você se sente mal porque você vê alguém que você se compara e você acha que, naquele caso, a, melhor, a pessoa é melhor que você. Cara, não faz sentido. Tipo, pra quê? É, óbvio, né? Tem coisas que a gente tem ciúmes, que a gente tem... É, inveja, né? Exato. E o que que eu faço num momento desse? Eu não vejo. Tipo, ai, tá rolando um negócio que eu queria fazer, ou tá rolando algo que eu queria estar. É óbvio que se for algo que seja legal e que eu vá aprender, eu vou ver pra aprender. Mas se for algo que não vai me acrescentar, vamos supor, tá? Vou dar aqui um um, um exemplo que um nunca exemplo. aconteceu, mas é um exemplo lúdico. É, eu tenho minhas melhores amigas e eu é, não fui convidada para uma festa que outra amiga delas foi. É, que, que tá fazendo, e eu queria estar tá com todo mundo, todo mundo tá postando eu não fui convidada, eu não pude ir tipo, naquele dia que você já e aí você não conseguiu sair com ninguém você tá em casa exigindo Netflix Sim. naquele dia, meu, evita de ver as pessoas fazendo tudo aquilo, porque você vai ficar chateada, pô, eu queria estar tá lá não sei o uhum. que lá, ai, ah, aí o seu gatinho ainda tá nessa festa, aí ferrou tipo, não... nossa, daí a depressão tá <risos> Exato. Então, tipo o que que eu, eu faço eu evito ver, tipo, ou a até às vezes você tá saindo com um gatinho, ficar stalkeando, né, 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 vendo se o cara tá curtindo outra mulher. Cara, eu não faço isso pelo simples fato de não ficar louca. É algo que ah, eu... É. <risos> Mas sabe o Beto, que eu acho também? Você eu fica acho que. vendo essas coisas. O ou
2: Beto, não? não. Nada, nada. É que o Beto nem posta, né, coitado? <risos>
1: é <de> feito, perfeito. Perfeito
2: sem Mas defeitos. Eu não... <risos> Mas eu nem. Nossa, gente, eu não tenho tempo. Não dá, não dá. É... Mas sabe o que eu ia falar também? Eu acho que é uma construção também. Eu acho que é muito fácil na vida. A gente fala, ai, para de seguir, para de seguir, para de seguir. Mas eu acho que na vida, fora das redes sociais, sempre vai ter uma pessoa também que você pode ter uma inveja, que tem uma vida que você gostaria de ter, isso acontece na vida. E na vida real, não tem como você deixar de seguir, não tem como se deletar, não tem como você viver esse mundo. Então eu acho que às vezes a gente tem que enfrentar um pouco também, sabia, Manu? Eu vejo uma fragilidade das pessoas de verem pessoas, e, entre aspas, tá, esse melhor do que elas. Eu acho que na vida a gente tem que ter uma noção que tem, tem sempre alguém melhor ou pior que você em algum sentido, entendeu? Tem, vai ter uma pessoa mais inteligente que eu, mais bonita que eu, que viaja mais, mais rica, que tem todas as bolsas, que não comete nenhum erro gramatical, entendeu? Que tem um namorado, enfim, um marido, tem filho, tudo que eu sonhei. E existem essas pessoas, mas elas não são eu, sabe? Então, assim, eu tenho certeza das minhas qualidades, né? Às vezes eu olho lá, Gisele Bint, é perfeita sem defeitos. Não sei, gente. Às vezes eu acho que ela fala umas besteiras. Eu falo, ah, eu não falaria isso. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que, na vida, entender que vai ter, vão existir pessoas que, em alguns pontos, são melhores que você ou tem aquilo que você não tem, mas não tem ninguém que é você. E você tem que entender isso. E, assim... É, valor, se valorizar, sabe? Valoriza suas qualidades e entenda os seus defeitos também. Eu acho que esse papo assim, ah, a gente tem que se amar a todos os seus defeitos. Ó, eu não amo meus defeitos, mas eu tolero. Eu tô aprendendo a tolerar, entendeu? Eu Como acho que, é que amar... Os defeitos, eu... Por exemplo, que eu... você tolera. Os meus defeitos... Então, por exemplo, eu sempre fui encanada que eu era baixinha, que eu sou baixinha. Às vezes eu vejo uma mulher alta e tal, e eu fico meio... Isso daí na vida real, tá? É... Ainda bem que existem redes sociais que todo mundo acha que eu sou alta pelas <risos> fotos. Mas enfim, às vezes eu juro que eu, eu fico um pouco insegura se eu tô num lugar com, tipo, só mulher alta. Eu fiz um job e era eu, a Ana Paula,
1: Jussi, que ela
2: tem. Sim. É.
1: A... Ela tem 1,78m por aí, né? Tem quase
2: 1,80m. A Isabelle Fontana. Pra ter noção, uma modelo internacional. E aí as Miss Brasil, gente, e eu. Caí de paraquedas fazendo foto com essas deusas. Então, pra mim, eu fiquei um pouco insegura, sabe? Pela questão da minha altura. E com essas mulheres mulherão. E eu muito menininha, né? Com o meu jeito mais menininha e tal. É, mas daí eu vou pensar, nossa... Eu nunca mais vou andar com gente alta. Eu, eu, eu só vou ter amiga baixinha não, eu tenho que aprender a enfrentar isso olha, eu nunca vou ser igual a elas eu posso achar mais bonito ser alta é, mas eu tenho outras qualidades né, e, e eu tenho uma personalidade grande entendeu, eu não sou alta, mas minha personalidade pode falar por mim, entendeu então eu acho que, que é
1: aprender a enfrentar também Total, total. E falando de autoestima, e essa era uma das comparações via Instagram, a psicóloga Fabiola Luciano, que participou com a gente no episódio sobre distúrbios alimentares, mandou uma participação
0: embasando mais esse assunto. Vamos ouvir. Autoestima é um tema gigante, né? Todo mundo quer uma boa autoestima, mas nós não paramos para pensar nos vilões dela ou nos fatores que acabam contribuindo negativamente. Hoje nós temos a realidade das redes sociais, o queridinho da vez é o Instagram e vem aumentando bem exponencialmente o consumo desse conteúdo e o tempo que as pessoas investem nessa rede social. Com isso, consequentemente, vem aumentando também os problemas que ela causa. É, acaba sendo um ciclo em que a pessoa de repente tá lá em casa, entra no Instagram, acaba vendo a vida de uma outra pessoa e compara. Esse comparativo é terrível pra autoestima, né? Porque ele pega um recorte da vida de outra pessoa, de um momento, e acaba trazendo no comparativo para a vida dele, gerando a sensação de inadequação, de fracasso, de frustração, como se a vida daquela pessoa fosse melhor, mais interessante, mais bem-sucedida, que é um conceito tão valorizado atualmente. né? E aí começam os questionamentos, de repente... Pode ser uma pessoa que já tinha uma fragilidade em relação à autoestima, ou até uma pessoa que estava bem ali, legal. Mas, inevitavelmente, esse comparativo leva aos questionamentos da própria vida. Então, ó, existem pessoas que começam a reavaliar onde elas estão, onde elas deveriam estar, porque aí eu penso, nossa, mas a pessoa, o fulano de tal, que é parecido de idade comigo, ele já tá nesse lugar e eu tô aqui patinando. Então a pessoa, minimamente começa uma reavaliação ou assume imediatamente uma posição de inferioridade. Tá vendo? Nossa, eu realmente tô mal mesmo, minha vida tá muito ruim, enfim. Em vários campos, profissional, afetivo, relacionamento, financeiro, enfim. E aí... A pessoa acaba alimentando com esse, com esse ciclo, com esse funcionamento. Nós, na verdade, acabamos aumentando, é, alimentando padrões que são impossíveis. De, de conquistar. Eles são impossíveis porque eles não são nossos, né? Eles são ilusórios, a gente está fazendo um comparativo, a gente não sabe a vida daquela pessoa, a história daquela pessoa, como ela chegou até ali, se ela está feliz, mas a gente assume esse recorte como um padrão de felicidade, sucesso, muitas vezes. Então, é, para direcionador de autoestima, a ideia é que a gente sempre se paute em nós mesmos. Então, para lidar com isso, não, não é não usar Instagram, porque quando não for Instagram vai ser uma outra coisa. A ideia é a gente pensar em um uso consciente, então, não fazer comparações, a gente só se compara com a gente mesmo. Como é que eu estava há três anos atrás, há um ano atrás, ou como é que eu estou agora? Esse é o único comparativo que vale a pena. E aí pensar em formas de, de repente, se desenvolver baseado em si mesmo. Então, o que é também pensar em o que é importante para a sua vida. Manter em dia a sua conexão com os seus valores e não com os valores de outra pessoa. Porque esse é um erro tremendo, a gente, de repente, acaba vendo a pessoa que está ou viajando, ou que tirou foto com a bolsa, ou com o namorado, e a gente acaba começando a desejar coisas que às vezes nem é o que a gente quer, mas a gente se pega sofrendo pelo, por desejar aquilo. Então manter conexão com o que é realmente importante para você. E além disso, olhar também para a auto-apreciação, que é diferente da alto, o contrário da autodepreciação depreciação A gente é super generoso com as outras pessoas, né? olha e fala, nossa, que sensacional, essa pessoa está ótima. E com a gente, ao contrário, a gente sempre se pisa, sempre se menospreza. A ideia é a gente conseguir valorizar quem nós somos, as nossas conquistas e os processos que, pelos quais a gente passou para chegar até elas. Parece mano eu acho que a, gente... a Fabiola, é? <risos> a
2: gente sabe. Gente, a gente arrasou nas dicas, a gente deu tipo várias dicas parecidas com as da Fabiola, nossa psicóloga maravilhosa. Ai, amei. Oh, é... Sabe uma coisa que eu gostei muito do, do que ela falou? O quê? Essa questão dos valores, sabia? Porque realmente, às vezes, é, a gente se pega desejando coisas que na verdade a gente nem quer. E sabe aquela coisa, cuidado com o que você deseja? E às vezes, quando você consegue aquilo, não é tão legal igual você achava, sabia? É, é porque não, não, não é você, né? É, é, você se foi seduzido ali por uma
1: coisa que, na verdade. Não é o seu desejo. Não, e uma coisa também, é, falando dessas conquistas, algo que seria legal de falar são as mini conquistas, né? A gente não, uhum. não festeja as mini conquistas. É, então, um, um trabalho bem feito, um feedback legal ou um elogio, é, é, a gente é, é muito louco porque a gente... É, acha que ia amar receber, mas quando recebe não, não dá o valor devido. Não é muito louco isso? Muito, muito. Eu passei... É, é
2: isso que ela falou, né? A gente valoriza muito os outros, qualquer coisa dos outros. Na verdade, não valoriza tanto a gente. Na verdade, deveria ser o contrário. Deveria valorizar primeiro a gente. Né?
1: Exato. E assim, é, você já reparou quando alguém falar Ai... É, nossa, como você tá bonita, ou que blusa bonita. Ah, não, essa blusa é super barata. Esse é o primeiro uhum. comentário que você faz é, diante de um elogio. Normalmente, uhum. esse comentário é para você se menosprezar, para a pessoa não achar que você é metida. Então, uhum. é um tipo de... Ai, de escudo para tipo, não, não falar, ai, realmente, obrigada então, é, a gente precisa aprender a realmente valorizar esses momentos de elogio esses momentos de coisas legais que a gente recebe da vida, porque muitas vezes a gente nem tá vendo se você não, não recebe de coração, né e eu passei a uhum. ver e fazer isso, e eu acho que muita coisa mudou assim, então várias vezes que eu recebo uma mensagem legal no Instagram tipo, Manu, é, putz, eu, você mudou minha visão de ver o negócio, de ver é como eu devo ser como profissional pra mim é tão relevante aquilo que eu tenho uma pastinha que eu guardo pra ler um dia que eu tô chateada, sabe assim? eu também faço isso, sabia? olha como os comentários, às vezes
2: a pessoa manda e fala assim, ai Luiz, eu sei que você nunca vai ler isso eu não só leio mas
1: como eu deixo numa pastinha de prints e quando eu tô mal eu fico lendo é, é. é muito legal existe até um, um próximo podcast, olha eu já dando a ideia que a gente pode falar, que é sobre síndrome de impostora e Entendi. eu acho que a gente tem muito disso, né de muitas vezes se olhar e achar que não tá indo no caminho certo, não achar que isso muita gente faz, não é só a gente, não é só, pelo menos eu não posso falar por você, mas muitas mulheres têm essa síndrome de não acharem que são boas o suficiente e é assim também com elogio, olha que loucura, é... Falando agora, a gente conversou com algumas pessoas que eu acho que é legal a gente trazer aqui, né, Lu?
2: Sim, e não só a gente, né? Porque eu e a Manu, a gente tem uma vida um pouco parecida. Então,
1: é legal trazer também relatos de outras pessoas que têm vidas diferentes das nossas. Então, ó, essa semana a gente foi atrás de algumas histórias de pessoas que, em algum momento, já se sentiram inseguras por causa das redes sociais. Separamos três delas que a gente vai discutir. Vamos lá, Lu. O primeiro relato é da Marcela, de 32 anos, que
2: disse o seguinte. Virei mãe recentemente e, desde então, eu me sinto desconfortável em aparecer nas redes sociais. Posso só fotos do meu filho porque ainda não estou bem com o meu corpo. Eu acho que isso é super natural, mas eu acho que o que seria bom também é isso. A gente escolhe com que... O que a gente segue também tem tantos Instagrams legais, tipo, de mães mostrando pós-parto, tudo como foi, que eu acho que é, é tipo uma comunidade mesmo, sabe? Que dá pra você se identificar e entender as dores que você tá passando e que outras pessoas passam o mesmo. E, e eu acho que, que é super natural. E, e eu, enfim, eu nunca fiquei grávida, mas pelo que converso com as minhas amigas, é um momento que a gente tá mais, mais sensível mesmo. E talvez, eu acho que às vezes a gente precisa de um tempo também pra nós mesmos. Não é assim, nossa, eu preciso me achar linda e postar nas redes sociais. Às vezes você precisa de um tempo, né? Pra, pra você se acostumar com o seu novo eu que mudou. Então eu acho que a gente também precisa é, ter
1: entender que às vezes a gente precisa de um tempo mesmo, né? E se respeitar, né, Lu? É, eu porque acho. Porque uma das coisas que eu aprendi, inclusive nessa quarentena, é que o dia que eu não tô bem, eu tô me respeitando. Hoje, por exemplo, era um dia que aconteceu algumas coisas que, meu, mudaram um pouco minha energia. Eu deitei, fiquei uma hora meditando, não sei o que lá. Então, Ai, eu tenho que aprender a me. É, isso é muito bom. Eu tô me respeitando muito. Então, numa hora que eu vejo que eu não tô bem, eu não finjo que tá tudo bem. Eu respeito, entendo e assimilo aquela dor. Eu acho que é o mais importante. Bom, vamos falar então da Bianca que tem 21 anos e disse Eu trabalho com Instagram, sou influenciadora, então passo horas no celular E ainda hoje, compartilhando diariamente meu dia a dia com os meus seguidores Me sinto insegura Tenho medo de aparecer sem maquiagem ou filtro nos stories Ai, eu tô rindo nesse final porque é, é, eu não apareço sem filtro nos stories também
2: Então, Manu, eu ia te perguntar sobre isso Você não aparece, mas é o quê? É uma insegurança...
1: Não, é que eu acho a minha pele mais bonita, só isso. Pra que que eu vou... O é, que que acontece? Eu já me viciei em me ver com filtro, né? Então, tipo, eu acho que a minha pele fica bem mais bonita com filtro. Pra que que eu vou aparecer sem filtro? É meio que isso. Mas tem uma... Eu não, eu não sei se tem insegurança. Eu acho que tem a ver sobre, é, sobre você gostar do que você vê. É isso. Você se aparece sem filtro, amiga. Eu apareço super. Eu não tô nem aí,
2: sabia? Eu, eu... eu acho ótimo. É, é uma coisa que eu não ligo mesmo. Mas eu acho que você deveria tentar às vezes, Manu. Eu acho saudável, sabe? Porque eu acho que as pessoas estão ficando viciadas nesses filtros do Instagram. Não, muito. Que muda o nariz, eu... muda a boca. Eu não consigo usar esse tipo de filtro, porque eu me acho estranha, sabe? Eu falo, gente, essa não é a Luísa, assim, não consigo mesmo.
1: Não, o que e... eu gosto filtro, eu vou te, vou te explicar e vou te explicar o porquê. A minha pele, ela é branca mas muito branca, e ela, é, é, ela tem um tom o um, um tom de baixo, vermelho, muito vermelho. Tanto uhum. que a minha pele, ela muda quando eu uso base ou não. Tipo, realmente, uhum. eu sou outra pessoa com maquiagem por causa da minha pele, porque ela é muito sensível, muito vermelha, e ela não é uma pele tão bonita por, por conta dessa vermelhidão que ela tem, isso aqui lá. E aí, o filtro, eu ligo mais pra pele do que pra outra coisa, entendeu? tipo É muito focado uhum. na pele, que é o que eu, na verdade, quando eu faço uma maquiagem, é o que eu foco, então ai, é meio... não, eu, eu acho assim, pra falar bem a verdade, eu não
2: vejo eu não acho assim, nossa, filtros são do mal, ninguém pode usar filtro quem usa filtro é inseguro eu não acho, mas eu acho que assim, a gente tem que ter é, eu acho que, que não pode, assim, daí ai ah, se o filtro não existisse, e agora? Eu acho que a gente tem que ter essa segurança que ok, se o filtro desaparecer a gente também é segura com quem a gente é, sabe? Eu acho Sim, importante, né? assim... Eu, Luísa, acho importante essa distinção. Obviamente que eu adoro usar um filtro que já deixa... Quando eu tô com preguiça de fazer maquiagem. Mas eu também não, não tenho problema de aparecer sem maquiagem nenhuma. Não, não tenho mesmo.
1: Mas eu acho que é uma construção mesmo, né? É, eu, eu já apareci algumas vezes sem maquiagem. Tipo, especialmente quando eu tô indo na cama dormir. É, mas, é, mas pela minha pele. Agora, eu tava até falando no meu Instagram... Meu, eu tô com muita espinha na região de usar máscara. É muito bizarro. Porque eu <risos> Nunca tive espinha, amiga. E agora eu tô, tipo, no queixo e, assim, um pouco embaixo do nariz. E é muito... Ai, mas amiga, tabular, eu acho assim. muito legal você mostrar isso e falar
2: isso. Porque as pessoas vão se identificar. Quantas meninas que são branquinhas, que têm essa pele que é mais vermelha e tal... Não se identificam, sabe? Mas é uma construção. Sim. Eu acho que não tem que ser, nossa, eu tenho que fazer isso. Eu não acho, né? Eu acho que cada um faz o que quer, mas eu acho legal, sabe? Usar as redes sociais nesse sentido também. E daí a gente acaba, daí acaba tendo tanta gente achando legal, tipo, se identificando uhum. com você, que daí você fica mais segura, sabe? Também. Sim,
1: total, total.
2: Bom, para finalizar, vamos falar do Tiago, de 26 anos, que diz o seguinte. Antes da quarentena, eu tinha uma fomo social muito forte. Achava que todo mundo estava se divertindo mais, aproveitando mais a vida que eu. Todo final de semana eu me obrigava a sair porque eu sabia que se eu ficasse em casa e abrisse o Instagram ia me sentir mal vendo todo mundo se divertindo. Eu achei que durante esse período de pandemia isso ia passar já que tá todo mundo meio na merda. Mas agora quando eu abro o Instagram eu vejo as pessoas sendo super produtivas e positivas durante a quarentena enquanto tudo que eu faço é engordar e chorar assistindo Netflix. Eu acho que muita gente vai identificar com isso, né Manu? até eu, até eu não impossível <risos> Ai, mas sabe o que eu acho? eu acho que assim, o Thiago é uma pessoa que já tava com algum problema de autoestima porque assim, antes da quarentena ele tava, né é, enfim, julgando a vida dos outros é, como se fosse incrível e querendo ter essa vida e se obrigando a fazer coisas que talvez ele não queria por esse FOMO. E daí, com a quarentena... O mesmo aconteceu. Continua se sentindo mal. Então, assim... Eu acho que, no, nesse caso, o problema não está nas redes sociais. Mas o problema está na pessoa, entendeu? Que tem que trabalhar algumas coisas ali dentro dela, né? Para entender quais são os valores dessa pessoa. O que, que ela quer? Ela quer ser a pessoa que sai? Ela quer ser a pessoa que é super produtiva? Ou ela quer ser essa pessoa... Entendeu? Eu acho que, assim... É, e se ela quer tanto mudar... Então, assim, trabalhar dentro
1: dela, né? Total. O que eu acho, Lu, aonde eu me identifiquei, que eu acho que a grande maioria das pessoas se identifica, não é nem sobre o começo. Pode ser que sim, sobre se obrigar a sair. Mas essa segunda parte, que é você se vendo improdutiva, engordando com vontade de comer e só com vontade de ver televisão e ver, entrar no Instagram todo dia. Tem alguém que, tipo, tá dominando o mundo. E aí você fica, putz, eu, o que que eu tô fazendo? E agora? Então é nessa parte que eu me identifiquei. É, que aí você olha e você fala, é, tipo hoje, por exemplo, hoje eu estive eu mais Improdutiva do que eu costumo ser, né? E eu uhum. comigo mesma. Eu fiz menos reunião, mas ao mesmo tempo, tipo, falando do meu dia hoje, eu entreguei uma matéria pra Goer que eu escrevo pra Goer, tive duas reuniões e agora tô gravando podcast. Então, foi um dia mais comum, assim, deu uma, de uma meditada. Num dia comum, eu tenho, sei lá, seis, sete reuniões, muito mais. E aí, às vezes, eu entro no Instagram e vejo outra pessoa, tipo, ali dominando o mundo, e é muito bizarro, Lu, porque você começa a se sentir tipo, ruim, burra, improdutiva. É ruim isso, né?
2: Exato, mas eu ele... acho que é assim. Olhar pra si, comemorar suas pequenas vitórias. E se é algo que você quer muito, usar isso como uma inspiração, entendeu? Às vezes eu vejo, por exemplo, de... De, até de exercício físico. Eu sou aquela pessoa insuportável das redes sociais, todo dia correndo e tal. As pessoas devem me odiar. Mas às vezes eu falo, Ai, hoje eu não tava assim, não sei o quê. Mas às vezes eu vejo, por exemplo, uma pessoa que eu sigo correndo e juro que me dá um ânimo. Né? Eu acho que é o olhar que você olha pra isso. Eu quero muito, então é uma coisa que eu quero muito, né? Eu quero muito correr também. Então, assim, eu vejo, daí, nossa, aquela pessoa me deu ânimo. Então, eu, eu também acho que é muito uma construção do tem, seu olhar
1: pras redes tem sociais. Muito né? doido exato, e tem do dia que você tá não é, eu não sei nem se é o olhar é, o olhar em geral, eu acho que é o olhar do dia porque tem dia que você vai se animar com aquilo e tem dia que você vai ter raiva daquilo, depende muito do momento que você tá vivendo, né e é isso também, é se respeitar e naquele momento que você não tá tão bem, evita 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 se expor, evita se sentir mal, evita, só isso, né Bom,
2: vamos finalizando falar nossas dicas de filmes e séries porque a gente não falou no podcast passado e o pessoal sentiu falta, do Manu? É mesmo,
1: ó. Então vamos começar com essas duas dicas de filme e séries são duas, assim, que eu amo, sou alucinada A Felicidade por um fio Bom dia, amor Desde criança O filme é uma adaptação é... do livro Napoli Ever After, da autora Trisha Thomas e narra a história de Violet Jones, uma mulher bem sucedida no amor e na vida profissional
0: você, minha garota.
1: Mas que após um término doloroso, Exatamente. decide rever suas escolhas e seu estilo de vida. Disponível na Netflix, o filme é uma reflexão importante sobre autoimagem, preconceitos e autopreconceitos. Eu tava esperando um anel.
0: Você disse que eu era perfeita. Você é perfeita o tempo todo. Está sempre certinha.
1: Nossa,
2: gostei. E agora, a próxima dica é Black Mirror, gente. E o primeiro episódio da terceira temporada fala, fala muito sobre redes sociais, né? Neste mundo, estamos tão presos à nossa rotina que é fácil esquecer... O que é Nesse episódio da série Ontológica, acompanhamos a história de Lacey Pound, que vive em um mundo onde as pessoas são avaliadas por sua popularidade nas redes sociais. Acontece que a vida de todos gira em torno dessa avaliação e Lacey acaba fazendo de tudo para conseguir ser popular e bem avaliada. Desculpa pra um jogo?
1: Eu não esperava me encontrar no futuro, mas olha só onde a gente foi parar. Isso
2: aí, esse episódio é bizarro, gente. Assim, é redes sociais levada à última consequência, então mas o pior, por mais mortes. bizarro que seja, uh -huh. tem muito do que a gente tá vivendo, sabe? Se então sentiu? é bem interessante. Faz tempo que eu vi, eu até vou rever, sabia?
0: Eles me filmaram. Te filmaram? Pela câmera do computador.
1: Eu amo Black Mirror. Fica a dica aí pra todo mundo. E eu queria agradecer a todos vocês, Lu, pela participação de sempre, pela participação de você que tá escutando a gente. Quem quiser escutar o nosso podcast é arroba sair de casa pode. E é isso. Até a próxima. Nos sigam nas redes sociais também, né, Manu? Arroba @luiza Luísa. E arroba Manu Carvalho. Miga, saudades, eu tô sabendo que você vem agora pra São Paulo, tô feliz da vida.
2: Bom, bom, quem sabe o é nosso próximo sair de casa, a gente não consegue já com todo cuidado gravar na rádio, né? Quem sabe? Vamos torcer aí as coisas melhorarem, né, Manu?
1: Sempre, sempre. Beijo, beijo, saudade. Um
2: beijo, gente, até a próxima.